0: Oi, meu nome é Marina Bragante e esse é o podcast
1: Ninguém pediu a nossa opinião, mas
0: um podcast sobre meninas e política.
1: Esse podcast é feito por Íx, Camila, Rayane, Maju, Érica, Ana Neri, Fernanda e pela Marina Bragante.
2: No último episódio do nosso podcast, Pensamos um pouco sobre como será a vida num pós-Covid. Falamos sobre os nossos medos de como enfrentamos o período do isolamento. Contamos nossas experiências pessoais e expectativas.
0: Esse ainda é um tema difícil, que temos que tratar com muita responsabilidade. E é sempre importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. Se puder, fique em casa. Se tiver que sair, saia de máscara, use o gel, se proteja e proteja os outros. Agora, hoje... A gente vai falar sobre um assunto também importante na nossa vivência como mulheres. Um daqueles assuntos que só a gente vive e sente na pele.
1: Um assunto que até hoje é um tabu, a menstruação.
3: A menstruação já foi considerada algo impuro. E a ser escondido Motivo de vergonha, etc Mas na verdade, quando falamos sobre isso Estamos apropriando E cuidando do nosso corpo Esse já é um ótimo motivo Para falarmos hoje sobre esse tema
1: Eu achava que estava tendo hemorragia Aí eu olhei para minha mãe e falei assim Eu vou morrer <risos> E ela disse assim Não, não para de drama e eu estava com 12 anos na época, então justifica bastante os motivos de eu estar muito estressada naquela época Até hoje, mas tudo bem, releva
0: Oi, Isla, mas você nunca tinha conversado sobre menstruação? Nem na sua família, nem na sua, sei lá, na escola ou com suas amigas? Uh,
1: na quarta série, a professora chegou a mencionar porque na época estava tendo um boom de meninas começando a menstruar e aí ela viu a necessidade de dar uma aula sobre como trocar absorvente, explicar para os meninos que não é legal ficar enchendo o saco das meninas, principalmente nesse período, porque é desrespeitoso e não passou disso. Porém, ninguém explica para a gente quando é a nossa primeira vez, quais são as
4: sensações.
1: Então, acaba que quando chega, é um grande
4: susto. Eu vou contar a minha, mas é, eu também tinha 12 anos. É, e o dia em si foi muito tranquilo. E, ai, ah, menstruei, põe absorvente, anda de perna aberta, porque a gente não tá adaptado àquilo. Mas aí, no final de semana, a gente viajou. Para onde? Pra Juquitiba. E todo mundo tinha vários mitos de não molhar a cabeça, de não entrar na água, de não poder andar descalça. Todas as coisas que a gente fazia 24 horas por dia em Juquitiba. Com 12 anos ainda. Com 12 anos. E eu lembro que eu falava, ah, eu não posso nadar, ah, eu não posso correr. Ah, eu não posso jogar bola E aí, de repente, os meninos A Erika tá menstruada A Erika tá menstruada E aí, tipo, acabou a graça De estar menstruada na vida, né? Que foi um pouco Horroroso isso para uma menina de 12 anos Passando por essa experiência Já transformadora E ainda sofrer O bullying, né? De hoje Super. Então, foi bem triste, assim.
0: Nossa, a minha primeira vez foi muito intensa também. Eu tinha 11 anos. Era janeiro, então, verãozão. E eu tava na praia. E eu tava na casa de uma família de amigos, assim. E os meus pais tinham ido embora no dia anterior. E daí eu fiquei misturada E a, a dona da casa, que era a tia Nora, na época... A tia Nora não menstruava, então não tinha mods na casa. Então eu fiquei, tipo, no, na privada, esperando alguém ir comprar mods, o que significa que o tio Horácio ficou sabendo que eu tinha ficado menstruada, todo mundo ficou sabendo. E daí eu não sabia usar modos direito. Então toda vez que eu ia no banheiro eu trocava mods, porque eu não sabia que tipo, você tinha tanto tempo que podia ficar e tal. E, e daí acabou o saco de mods óbvio. Toda hora você faz xixi Eu não sei vocês, mas quando eu fico misturada eu faço muito mais xixi E eu tomo muito mais água porque eu tenho muita cólica e, tal. e daí eu fiquei com vergonha De pedir pra comprar mais E falei Vou a pra praia, sem mods. E daí eu tô na praia comprando água de coco Tinha acabado de sair do mar E começa tipo <risos> Acho que eu nunca contei isso pra ninguém E daí eu começo a manchar a areia Do Guarujá Ai, gente, foi muito horrível, daí a gente saiu correndo para casa, foi um caos, assim. E fora outra coisa que foi muito difícil também, que era a minha mãe, para as mães, é um momento muito importante, né? Porque, enfim, sua filha vira mulher, tal, deixa de ser menina, né? tem todo o um, um mito em torno da gravidez, da, gravidez, é? da menstruação. E a minha mãe fazia uma brincadeira comigo Que era, tipo, quando você ficar menstruada Eu vou mandar por uma faixa Parabéns Marina, tal Que era uma brincadeira, mas eu era uma menina E fiquei muito assustada De que, tipo, imagina se eu chego Do Guarujá e tem uma faixa Na rua da minha casa, tipo Parabéns <risos> para sua menstruação Feliz menstruação Exato, nossa, foi muito. Foi, foi, foi muito intensa, assim, foram muitas coisas ao mesmo tempo. Quem mais?
5: Ah, eu vou contar a minha, então. A minha é, aconteceu quando era final de ano, já é final do ano letivo, e tinha uma festinha da escola, tinha uns 13 anos, tinha uma festinha da escola e a gente foi numa loja de roupa comprar um vestido para ir nessa festa e aí eu tava no provador e eu senti um calor, assim e aí a hora que eu desci a calcinha pra ver saiu um pouquinho de sangue e, e eu fiquei senti uma mistura de de sensações porque eu não tava achando que ia acontecer eu não tava esperando que fosse acontecer naquela hora, fosse tão eu achava que tava cedo e por mais que eu soubesse que já tava chegando a hora eu não não tinha essa ideia de que poderia ser assim, que ia acontecer do nada. E, então foi uma coisa que me pegou de surpresa. E depois eu cheguei em casa. É, minha mãe eu estava com a minha mãe na, na loja, e quando a gente chegou, a gente contou pra minha avó. E aí teve uma conversa entre eu, minha mãe e minha avó sobre o que, que é o que, que significava a, essa transição, enfim foi um momento meio carregado e pareceu pareceu para mim uma ruptura, uma passagem mesmo. Enfim. E também teve uma, antes disso, uns dias antes eu tive uma super cólica e eu é, aí sim eu achava que ia morrer. Porque eu nunca tinha sentido aquela dor antes, eu fiquei apavorada. Aconteceu no, no meio da aula, na escola de manhã comigo. Eu liguei para minha avó da escola e, per, e pedi para ela ir me buscar. Porque eu não estava conseguindo aguentar na escola, não tinha ideia do que, que era aquilo. E depois de uns dias veio a menstruação assim. Mesmo com tendo essa cólica uns dias antes, foi... me pegou de surpresa quando aconteceu.
4: Então... Eu sou daquelas privilegiadas que nunca tive cólica. Nossa, isso, isso é um privilégio. De é, fato. Eu sou a privilegiada. Nunca tive cólica.
0: Raima, justas? Tem cólica? Isso.
2: Nossa, nem fala, pelo amor de Deus, assim, é engraçado, porque tipo, quando eu tô na TPM, eu aviso todo mundo, gente, eu tô na TPM, ninguém me estressa, <risos> porque eu fico muito ótimo, porque às vezes eu tô, tipo, eu sei que eu tô na TPM, e assim, meus amigos, eles são muito zoeiros, né, tipo, a gente zoa muito um com o outro. E aí, eu sei, eu tô até TPM, quando eles começam a me zoar, e eu fico realmente brava. E eu realmente fico chateada. E eu fico até de chorar, e eu fico, tipo, gente, mas eu sei que isso normalmente é a dia E aí, eu sei. Aí, eu já aviso a todo mundo. E aí, parece que eles me mais ainda. Eles aproveitam pra me zoar mais ainda. Mas, tipo, é muito bizarro. É engraçado que, tipo, pra mim, nunca foi, tipo, um mito, assim, coisa de, tipo... Por exemplo, a minha mãe falava abertamente sobre isso e tal... E é, eu tinha uma amiga que quando eu tava, acho que no terceiro, quarto, quarto ano, por aí E ela tinha repetido duas vezes Então, tipo, ela era muito mais velha que todo mundo E ela tinha isso, e ela sentia cólica, essas coisas Então meio que todo mundo sabia E na escola que eu estudava, era uma escola em tempo integral E na parte da manhã era só menina então, tipo, tinha um apoio muito grande, tipo, todo mundo sabia o que era isso, tipo, todo mundo, era, era literalmente uma família. Então, quando acontecia com cada uma das meninas, elas tipo, era um suporte muito grande. É, as cias né, que a gente chama, que eram as, as nossas, é supervisoras, mas é, monitoras e tal, elas cuidavam da gente. elas elas, nossa, elas eram maravilhosas, assim, sabe? Ensinavam tudo e falavam sobre isso e tal. Então, tipo, pra mim foi bem, bem mais tranquilo. Porque eu já sabia, mas mesmo assim, foi um baque e tal, e essa aguenta... Aguenta cólica é, literalmente foi a pior coisa, assim.
5: É estranho porque é uma dor que a gente nunca sentiu antes e a primeira vez é muito apavorante. Você não Exato. sabe como é que acaba, o que que
0: acontece, né? Esquisitíssimo! E daí, se você não é uma pessoa privilegiada que nem a Érica todos os meses essa dor volta. E se você é uma pessoa como eu, ela volta muito intensa. Eu sofri muito com cólica na minha vida. Não vou falar a vida inteira, porque depois que eu engravidei e tal, agora eu tenho cólica, mas ela é tipo, ah, tô com uma coliquinha, e tal, ela fica ali. Mas eu tinha, eu tinha cólica de me jogar na parede de dor, assim. Era muito, muito, muito ruim. Muito. De... Eu também. Eu também tinha.
1: Que passou? Eu tinha o policístico, policístico e um médico aplicou, entregou um anticoncepcional para diminuir os cistos e diminui, diminuiu as cólicas, porém eu quase tive uma gastrite por causa do remédio, parei no dia seguinte. Disse assim, gente, Nossa. não tome isso aqui, nunca mais. Hoje Ei. vai e volta
5: ela explica pra gente o que é essa condição de ter vários policísticos. Nossa, que doideira. E quando é que você descobriu isso?
1: Ah, foi numa ultrassom. Encaminhou pra fazer a ultrassom novamente. E, por fim, ela falou que eu não tinha nada. Só que eu sabia que tinha um vários político. E no final, descobri que vai e volta. Então, tem meses que vem muito forte a cólica, tem outras que eu não sinto nem cólica, e é isso, bagunça.
6: Meninas, só, eu acho que é legal a gente falar, porque ovários policísticos são muito comuns, né? muito comum acontecer, é, então é um, um problema, né? um distúrbio hormonal e ele causa é, um pouco o um aumento né? dos, dos óvulos com alguns pequenos cistos é, na parte externa, enfim, é, nos óvulos. E não tem uma causa assim, que é muito é, cientificamente comprovada, tipo, é isso, né? Os ovários policísticos são causados por isso ou aquilo, é, mas pode ter alguns fatores, como coisas, questões genéticas, né? predisposição genética, ou mesmo uh, ambientais, ou é, questões genéticas ou ambientais e daí isso mesmo né os sintomas às vezes muita irregularidade menstrual né então quem é, menstruou durante muitos dias ou a menstruação vem um mês e em outros vários meses não tem é, enfim muita acne né muitas espinhas às vezes aumento de peso a pessoa que se sente um pouquinho inchada enfim é isso mesmo Echla que você falou o tratamento geralmente que os profissionais né? os médicos passam são os anticoncepcionais porque regula a menstruação e daí não tem, é, não ocorre isso, né? Então, enfim, óbvio que existem outros tipos, né? Existem estudos com outros tipos de tratamento que não somente o anticoncepcional, mas esse é o mais popular. E sim, pode, como você falou, pode ir voltar, né, digamos.
4: Existem profissionais já fazendo estudos e. Avaliando que a ingestão de carboidratos aumenta significativamente é, ovários policísticos. Né? Faz com que os, os, os cistos aumentem. Então já tem bastante gente indicando é, para quem tem essa predisposição a ovários policísticos, é, dieta low carb, para que regularize essa questão.
0: É muito incrível o poder da alimentação, né? A gente podia fazer um episódio só sobre isso e chamar alguém que entende muito. Ai, gente, nossa super, vamos chamar a Bela Gil. É muito. <risos> Vai, vamos tentar, a gente podia fazer um movimento. Vem Bela Gil! Mas ó, Poderia. Eu... fazer um Uma pausa importante que é Se você que está ouvindo a gente sente muita dor, sente uma cólica que nem a que eu falei ou aqui a Isla falou. Não é para você sentir assim, tem muito estudo, tem muita coisa que dá para fazer, para fazer com que a nossa menstruação não seja um problema, não seja uma dor tão intensa. Então, a hora que acabar o podcast, dá um Google, pensa numa ginecologista que seja aí perto da sua casa ou de confiança e vai se cuidar, porque a gente não precisa sofrer. Pronto, acabou meu, meu parênteses.
5: Eu estava exatamente pensando nisso, em como é, o fato da gente menstruar altera significativamente ou pode alterar alguns períodos da nossa vida, a qualidade do nosso trabalho, a nossa disposição. E que isso também é meio imprevisível. E a sociedade também não está pronta para lidar com essa, com essa variação que a gente tem. E é uma coisa de ser humano, né? Tipo mesmo que as pessoas que não menstruam não estão todos os dias dispostas da mesma forma, enfim, mas como é uma coisa periódica que sempre acontece, a gente ainda pega essa... Como isso tudo é muito injusto, cola na gente esse estereótipo de que, sei lá, que as mulheres têm que ganhar menos mesmo porque menstrua, porque, enfim, tem uma produtividade diferente dos homens porque menstrua
2: e é engraçado que se você tem qualquer alteração de humor durante tipo durante qualquer período do mês assim você pode nem estar tá na TPM sei lá você realmente está é estressada com alguma coisa de trabalho de escola faculdade mas a pessoa já assume que é TPM que é coisa do tipo e tal e, e é uma tipo como se isso te fizesse sei lá é uma bomba-relógio sei lá uma pessoa assim não sei qualquer momento pode pode é, possa explodir. E isso é, isso é muito, tipo, nada a ver, tipo, todo mundo tem direito a ter um dia ruim.
5: Muito injusto, né? é Um dia eu escutei em um podcast sobre menopausa, essa grande coisa de ser mulher, né? Porque enquanto a gente menstrua, a gente escuta isso. Ah, qualquer variação no nosso humor é, ah, você tá de TPM? O ah, tá... que, que foi? Tipo, tá menstruado? Não sei o quê. E aí, quando as mulheres começam a envelhecer, ah, tá na menopausa. Não tem, a gente não não tempo na vida que não sossego. tem nenhum tempo na vida em que a gente não pode tem só sossego. ser não é tem sossego. que exato não tem sossego. meninas vocês já escutaram é, alguma algum mito assim essas crendices de coisas que a gente não pode fazer quando a gente está menstruada porque eu já escutei, a Ana já escutou, a Érica, acho que a Marina também. E vocês, vocês já escutaram alguma coisa assim? Tipo, ah, não pode lavar o cabelo à noite, não pode dormir de cabelo molhado. Já?
1: Não. <risos> eu não cheguei a escutar nada, até porque ah, eu vi a minha mãe fazendo essas coisas quando era o período dela, então... É... Ninguém nunca chegou e falou assim Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Pelo contrário é Sobre a questão dos esportes é... Médico mesmo Chegando na minha mãe e falou assim Bota ela pra caminhar ah. Até hoje a minha mãe fala assim Isso aí é falta de exercício Vai caminhar E eu ignoro, mas Eu devia fazer não Enfim Não ignora,
3: não ignora Não
5: Menina, o médico não quer que você fique sedentária. Mas é uma boa. Eu fico feliz de escutar isso ainda. Tipo, que você não escutou e tal, significa que a gente está avançando, que essas, essas, essas práticas todas estão meio que caindo de desuso, enfim, estão ficando para trás, já que não tem sentido, né? E eu... aí, Maju, Rai, o que vocês que 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 têm a falar?
2: Na real, eu estou descobrindo agora que ia andar descalça é um mito, porque pra mim era super real, até então, é engraçado, minha mãe sempre falou isso pra mim, tipo, ah, não pode andar de eu acho que esse foi o único grande, assim, mito que teve em relação a isso, nunca teve nada de cabelo molhado, coisa do tipo, mas é, teve tipo coisa de, tipo, eu não me senti bem, Assim, de, por exemplo, correr e essas coisas. Não, eu nunca fui de esporte. Então, é, eu usava isso de desculpa também. Mas, a questão é que... O segundo episódio é muito prática, você é muito...
0: pega, Maju. Oi? É o segundo episódio que você fala. Eu nunca é fui de esporte. Ou no outro era...
2: <risos> ai, ai. Nossa, mas é verdade. Tipo, nossa, eu, nossa, eu lembro de, tipo... Ah, eu vou entregar todas as minhas amigas aqui, coisa feia, né? Mas eu lembro de, tipo, a gente usar a cólica de desculpa pra não fazer educação física, assim, nem sabe? nunca.
5: nunca. <risos> gente, eu, eu fazia a mesma coisa. Teve um mês que eu fiquei quase o um mês inteiro sem ir, que era revezando, menstruação e dor de cabeça. Mas continuou ajuda
2: <risos> Não, mas era só isso mesmo. Tipo, acho que só decidi andar descalço, assim. E sobre uma coisa que a Erika falou sobre, é, sobre religião, é muito, é muito louco isso, né? Tipo, eu lembro que, eu não vou lembrar agora exatamente o ano que foi, mas eu lembro que alguns anos atrás teve uma, um protesto, eu também não vou lembrar o país, mas foi no Oriente Médio, que, que em uma determinada meca as mulheres é, muçulmanas não podiam entrar nessa meca, Exatamente pelo fato de eles considerarem a administração algo é, amaldiçoado e coisa do tipo. Elas fizeram uma manifestação que elas queriam entrar, né? para, né? É, é, tipo, rezar e fazer a religiosidade delas. Então, assim, isso é, isso é muito, assim, surreal pra mim.
1: É, isso me fez lembrar pessoas... da... Pode falar. É sobre o que a Maju acabou de falar. Isso me fez lembrar que na Tailândia as mulheres não tomam banho e não lavam os cabelos no período menstrual. Porque eu não lembro qual... quais foram os motivos. Acho que tem, algum... tem alguma coisa a ver com espíritos. Não lembro. Só sei que elas não fazem isso por questão cultural mesmo. Eu fiquei em choque. Mas, enfim... É.
4: Eu ia falar exatamente assim, no candomblé, é, a gente não pode é, sair com um orixá na sala. A gente não pode pôr a mão em nada é, se a gente está menstruada.
0: Várias religiões têm, têm regras específicas para esse período. E algumas têm regras específicas para as mulheres por não saber quando tá no período ou não. Então, tipo, separa super a mulher do homem, a mulher das... É, acho que é do homem, né? Na maioria das vezes. Porque, é, por causa disso, assim, né? É bem, é bem incrível como, de alguma forma, a gente foi sendo podada, né?
5: Exatamente. Eu ia falar isso, que não tem nenhuma dessas... Desses mitos aí, dessas crendices que falam, ah, tá menstruado, tem que ficar o dia inteiro relaxando, meditando. Tudo restritivo, não pode é, nadar, não pode correr, não pode lavar o cabelo a hora que quiser, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tudo restringe a nossa liberdade.
4: Você falando isso me veio assim muito forte de como, na verdade, é, se a gente for pensar e em... No quanto tu, todas essas restrições e todas essas coisas pode ser uma punição por conta de... Assim, a menstruação é uma, o, o organismo expelindo um óvulo que não foi fecundado. Então, assim, a mulher não procriou. Então, a gente castiga com os mitos e, e, e com a... a, a as crendices de assim: ah, você não, não, não gerou um filho que é para essa finalidade, então você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que sofrer, a menstruação tem que ser uma coisa horrorosa, dolorida. É... E tudo isso que a gente carrega por conta de ser mulher, né?
5: Total. Eu acho que é um, um exercício desconstruir isso, né? Enfim. E... Mas eu estava pensando aqui em outra coisa. Né? para mudar um pouco aqui o, o assunto. E é, vocês. É uma pergunta íntima, porque a gente está falando de menstruação, né? Mas enfim. O que, que vocês usam é, nesse período? Copinho, sei lá, calcinha absorvente, absorvente? Porque eu. Peguei uns dados sobre isso, que não tem como a gente não falar nesse episódio, são muito
0: legais. Uma Pensa. pausa aqui é muito fofo você. É uma pergunta íntima. <risos> Achei muito fofo. Desculpa, fala dos dados. Quando, é? ela falou...
6: quando ela falou que era uma pergunta íntima, eu pensei que ela ia perguntar se vocês transam quando estão menstruados.
5: <risos> também, mas acho que a gente pode fazer esse episódio mais pra frente quando a gente tiver mais entrosamento e tal, né? Meninas, falem alguma coisa, salve Fê, a gente
0: dos aqui. Dados.
5: Conta dos dados, Fê Uma mulher durante sua vida fértil, então quando ela começa a menstruar até quando ela para Ela usa até 15 mil absorventes, de 10 mil a 15 mil absorventes Desses absorventes convencionais Que é um, 4 kilos, de 4 a 5 quilos de lixo por ano 180 quilos de lixo durante toda a vida fértil. E pensando que esses absorventes tradicionais são feitos de plástico e celulose, podem levar até 500 anos para se decompor. E aí, hoje, a gente tem outras opções para cuidar da nossa menstruação, né? tipo o copinho, coletor menstrual, né? famoso coletor menstrual, e calcinhas assim, absorventes, que esse dado aqui que eu gostei mais, na verdade é uma super economia, porque a gente gasta, a gente pode gastar até 9 mil reais durante a nossa vida fértil em absorvente. E esse é um custo que a gente reduz muito quando compra um copinho, que você vai gastar, sei lá, até cem reais, e, essa e esse copinho vai durar 10 anos. E durante toda a vida fértil, você vai precisar de, sei lá, uns quatro, cinco copinhos máximo, assim. Isso é incrível, gente, olha... Onde a gente chegou? Isso é muito incrível. Como a, gente...
0: a primeira vez que é, eu usava mods, né? absorvente, E daí eu descobri que tinha essas, essas calcinhas. Isso foi em 2015, eu acho que eu descobri. E daí eu falei, meu, eu vou comprar. E comprei. E no site dessa calcinha que eu comprei, ela era americana. Não tinha aqui no Brasil ainda. Paguei uma fortuna, foi um, um... e daí quando chegou aqui eu paguei ainda mais, foi um absurdo, mas enfim, valeu a pena. É... Mas no site ela falava uma coisa que eu nem sei se é verdade, mas... mas fez sentido, assim, que era, muita coisa evoluiu na vida, né, no mundo, assim. E o absorvente continua igual, não igual, teve alguma outra adaptação, porque não era plástico antes, né, mas enfim... Ele teve muito pouco investimento no desenvolvimento dele, assim, no desenvolvimento do produto para cuidar da sustentabilidade, para cuidar da saúde da mulher, porque ficar fica com aquele negócio lá, às vezes fica o dia inteiro, né? Sei lá eu. Não é exatamente a coisa mais higiênica. É... Mas não, não teve investimento porque são muito poucas, e essa vai para você, Sheila, mulheres que se formavam em engenharia de produto, enfim, que tinham tinham essa experiência de vida e que falavam, esse aqui é o produto que eu vou estudar para melhorar, sabe? E eu não sei se isso é verdade, eu não fui atrás, não parece que é. é. Mas eu achei muito incrível, assim, que de fato, quando a gente fala sobre representatividade, quando a gente fala de ter mulheres ocupando não só os espaços de poder, mas outros espaços, né? Os espaços que até muito pouco tempo atrás eram... Só dos homens, a gente provoca Uma revolução no jeito que a gente Pensa as coisas, né? E isso tem Impacto na nossa vida em todos os lugares
5: Fala aí, Isla, Nossa engenheira ah,
1: isso, ah, eu, não, eu não lembro Se foi mesmo uma propaganda Ou se foi um surto meu, mas Teve um comercial De <risos> um <união> de absorventes <risos> É, de que, um, que tinha uma mulher falando assim, olha, os absorventes evoluíram e tal. Era sobre a calcinha. Calcinha absorvente ah, evoluíram e tal. E agora temos uma mulher é, dando um ponta a pé para este produto, entrar no mercado brasileiro, pipa, pipa, pipa. É, eu, eu lembro que eu fiquei bastante chocada na época.
0: Alguém usa alguma outra coisa que não. Mods e OB. E eu falo o nome, né? Porque não chama assim, né? Esse é o nome da marca, né? É tão forte, assim. Era tão forte a história que era... O Mods era uma marca, eu acho, né? Porque ele chama absorvente... Como chama? Um é absorvente interno e outro é absorvente externo, é isso? Absorvente íntimo, né?
5: OB. É OB que é o interno, né? É. Ah, é. é, então,
0: mas acho que é absorvente íntimo. Absorvente íntimo, é isso? Eu uso eu... coletor.
3: Eu também. uso absorvente de pano
5: Outra opção aí, é verdade Como é absorvente de pano? Interessante
3: É igual um absorvente normal Que você fecha com com botãozinho. Um, Tipo um botãozinho Que tem E aí você lava Depois e usa de novo
0: Eu uso Eu também que é
6: ecológico, Super ecológico Ai.
3: Eu comecei desde a quarentena né? Porque é mais fácil usar na quarentena porque o que eu comprei, ele não é muito discreto, entendeu? Ele é um pouco grande. Tijolão? Foi a primeira vez que eu comprei. Foi a primeira vez que eu comprei, aí eu não sabia os tamanhos direito. E aí tem essa questão também, né? Da gente querer esconder que tá, tá sem absorvente. E aí é uma coisa que eu preciso trabalhar também, entendeu?
0: Putz, mas ficar com um tijolão é muito ruim, né? Entre pernas. perna, assim. Sim. <risos> Muito Bom, o que mais? A gente vai falar mais um pouco? Acho que a gente já falou 40 minutos, esse vai ser o maior episódio da história do nosso podcast
5: Só para mostrar que é uma, uma experiência realmente compartilhada todo mundo tem um pouco para falar sobre e o assunto acaba, na verdade
0: Boa, Fê
6: Não, Eu acho que é importante a gente pensar é, que as políticas não necessariamente elas estão de olho nisso, né? As políticas que são elaboradas. Porque, veja, se você tem uma perspectiva de trabalhar saúde menstrual, você precisa, então, ter as mínimas condições sanitárias, por exemplo, nos bairros, nas comunidades, nas casas das pessoas. Então, para eu trabalhar a questão da saúde menstrual, eu tenho que ter água, né? Minimamente. Então, nessas questões que a gente está enfrentando agora da pandemia, isso também é um tema, né? Como que as meninas e mulheres têm é, lidado com isso? E fora da, dessa situação da pandemia, é a gente pensar que será que essas políticas elas estão sendo vistas? Quando a gente fala de saúde menstrual, a gente não está falando só daquele ah da Eishla, é, da Mabê, da Fê, é, da Rai A gente não está falando só de meninas específicas. A gente está falando de uma gama grande da população, né, que somos a maioria da população e que a maioria também uma grande parte não tem acesso a políticas isso de água encanada em casa né de das questões de saneamento básico de esgoto que são fundamentais para a gente ter a, a saúde menstrual né e o acesso também né ou a, os métodos aos é, absorvente coletor enfim às vezes a gente fala de alguns de alguns métodos que não chega é, para determinadas mulheres e meninas Sim, porque a menstruação se assim, é um processo saudável, é né? normal, como a Mabe falou e várias vezes, é vital, inclusive, né? ele não deve ser ou proibido ou impedido dessas questões de tabu, porque quando a gente toma essas medidas né, de higiene pessoal e quando a gente tem a informação de qualidade, que acho que é tipo isso que a gente está querendo também aqui com esse podcast, a gente deve continuar com as atividades cotidianas e a menstruação, ela precisa ser uma coisa normal na vida das meninas e mulheres, né? Então que tenhamos políticas é, que daí condições para que a gente tenha a nossa higiene menstrual.
0: Super! E acho que isso que você falou é super importante por duas razões. Uma, quase todos esses esses modos de se cuidar durante a, a menstruação, né, calcinha, coletor e tal, eles são ainda muito elitizados, né? E no limite eles saem muito mais baratos. A Fê acabou de apresentar aqui os dados de como sai barato. Então Fazia muito mais sentido se a gente tivesse um poder público que tivesse essa inteligência, né, e pudesse, sei lá, fornecer copinho para todas as meninas. Faz faz sentido para a natureza, faz sentido para o bolso das meninas, faz sentido em todos os lugares, assim, né? Poder discutir, falar sobre isso, mas ainda esse tema é muito tabu. As pessoas não têm coragem de falar. Tem muitas meninas que moram no Brasil, em outros países em desenvolvimento que perdem o ano letivo, porque quando elas ficam menstruadas, elas não têm modos, elas não vão para a escola. E elas ficam menstruadas todos os meses. E elas ficam faltando na escola pelo menos três, quatro dias, sei lá, eu se cair no final de semana é um pouco menos. Mas é isso, né? Deixa de ir para a escola porque está menstruada. 2020, gente.
4: 2020. E essa realidade não é tão distante, viu, Mar? né A gente não precisa ir longe. A gente pode andar nas periferias aqui de São Paulo mesmo, que a gente vai encontrar meninas que não têm condições de ter absorvente e que não vão para a escola. Né? Porque eu acho que, assim, é, quando a gente fala da indústria né, farmacêutica que está por trás né, do, de, dos absorventes, é, a gente pensa que, assim, para minha mãe, é um horror a, a calcinha, é um horror o absorvente de pano. O coletor, então, eu sou uma imunda, uma porca que passa o dia com aquilo dentro de mim. E, mas por quê? Porque quando ela era adolescente, ela tinha que andar com um pano entre as pernas e né, sofrer com aquilo, porque não tinha condições de descartável, por, por grana mesmo, né? Então, tipo, voltar a isso é uma regressão a uma época de dor, de sofrimento, de privações absurdas. Então, nem pensar, né? Então, acho que precisa também orientar que é muito mais saudável, é muito mais cuidado com o mundo e cuidado consigo, para que essas meninas possam frequentar todos os ambientes de forma... Plena, né? Eu acho que
2: muito o que vocês estão falando tipo, Cai num assunto assim Que eu acho mais importante Que é educação sexual nas escolas Porque, tipo, você As pessoas têm uma ideia muito deturpada Sobre o que é isso, né? E, tipo, isso faz parte Tipo, você mostrar que não Não precisa ser uma privação Não precisa ser um sofrimento Não precisa ser um grande tabu Que, meu Deus do céu, sabe? Então, é algo normal, algo natural e o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com isso e ponto, assim, sabe? Eu fui descobrir sobre outros tipos de absolência, assim, muito, muito tarde não, né, gente? Porque, assim, eu tenho 18, mas, <risos> mas assim, é tipo, são coisas que eu gostaria de saber quando eu tinha, tipo, 12 anos, sabe? Que, tipo, eu tinha outras opções e coisas que eu não sabia. Então, assim, é, é, é muito importante ter essa, essa noção e ser ensinada nas escolas para menino e para menina, sabe? Pra, é uma coisa, eu acho que até que a Marina falou, se eu não me engano, foi a Marina, mas... Ah, não, não foi a Marina. Foi, eu acho que foi a Isla que falou que a professora dela deu aula sobre isso. Isso é muito importante, tipo para menino, para menina, para entender que, tipo, olha, é algo normal e tal, e, e que tá tudo bem, e que você não precisa se privar de nada por causa disso, e você pode seguir a sua vida normal, principalmente hoje, que a gente tem, tipo, milhões de tecnologias e consegue desenvolver qualquer coisa, então, acho que é isso.
5: Acho que a gente tem que lembrar exatamente como a Maju falou, de que é uma coisa normal. É do nosso corpo, é fisiológico. Tudo isso que a gente colocou, que, que foi agregado de significado na menstruação, de que é algo que tem que ser escondido, de que é um tabu, que é uma impureza. Isso tudo vem depois, é construção social. A única coisa que tem na menstruação é que é uma coisa que acontece com o nosso corpo. É normal, é fisiológico e todas as mulheres passam. Não, e Temos fala que falar
0: sobre isso. você está saudável. Quando você está menstruada, você está saudável. Tipo, o seu corpo está funcionando como ele deveria funcionar. Isso é muito maluco. E acho, mas acho que tem um... A gente já falou aqui, né? Tem um movimento de mais mulheres falando sobre isso, de mais mulheres estudando isso. É... Agora, tem até gente que planta, faz uma, um ritual da lua com menstruação, né? Joga na planta, tá? Acho que tem vai construindo outra forma de lidar com isso e acho que é super importante e a gente pode fazer um episódio número 2 sobre menstruação se a gente quiser mas o nosso combinado com nossos ouvintes é que a gente vai fazer episódios de 30 minutos e a gente já passou explodiu então sabe quando vaza? Vazamos é isso assim <risos> Para entrar final. No... faltou <risos> esse
4: trocadilho é, ela começou com o trocadilho e agora ela termina né? <risos>
0: Mas, então, acho que a gente pode passar para as indicações. Mas, Ju, você quer começar?
2: Claro. Então, é, a indicação que eu tenho hoje é um grupo muito, muito incrível aqui do Rio de Janeiro que leva é, absorventes, absorventes biodegradáveis, e ensinam sobre é, saúde menstrual para presas é, das prisões aqui do Rio. E isso é muito, muito incrível. E o arroba deles é @absorvidas.rj. Então, deem uma olhada, é, tipo, tem vários várias posts explicando, lives, então assim, é maravilhoso.
1: Eu queria indicar o Instagram da Caroline, que é futura doutora Caroline, uhum. é o doutora é, abreviado. Ela tem uma série de no IGTV sobre região íntima da mulher e também uma, uma série sobre menstruação sem tabu e ela possui diversas informações, então quem quiser saber mais sobre isso de um estudante de medicina é muito bom dar uma olhada.
6: Eu queria indicar é, um livreto que dá para encontrar encontra na internet, você consegue baixar, então é um livrinho que a PLAN, a ONG PLAN International desenvolveu em parceria com a Sempre Livre, que chama Menstruação Sem Vergonha e Sem Tabu. Então, vai discutir um pouco os mitos e tem algumas atividades também. Quem é jovem, menina, adolescente, jovem, pode fazer as atividades sobre essa temática. É só digitar o nome, menstruação sem vergonha sem tabu e aparece lá.
5: Eu queria falar sobre um documentário do Netflix que chama Absorvendo o Tabu, que é super legal e conta a história de uma cooperativa de mulheres na Índia que faz absorvente e para uma, uma população que não tem acesso a absorventes, enfim exatamente como a, como a Mabê falou fica privada de ir na escola de fazer, tomar conta da vida, enfim e tem o acesso a, 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 a posições de poder enfim é restringido porque menstrua, enfim, é super legal é super curtinho, super premiado
4: vale e a pena gosta, né? pois é a minha indicação é a Aleca, uma terapeuta tântrica, que fala sobre menstruação, sobre o sagrado feminino, sobre a posição da mulher em todas as etapas da vida. E o Instagram dela também é AlecaTerapeuta.
0: Aleca com K, né?
4: É. Boa. A minha indicação
0: é um, é um coletivo feminista que faz atendimentos com um preço super razoável e acessível, atendimentos ginecológicos, e se você não tem recurso, eles também têm, algumas, é, têm horários reservados na agenda de todas as médicas para atender mulheres que não podem pagar. Então, acho que vale super a pena, você se inscreve pelo site, marca pelo WhatsApp, enfim, é bem bem modernete e o site é www.mulheres.org.br barra atendimentos e daí tem tudo lá, é bem interessante assim bem interessante, vale a pena ler Raíssa, tem algum?
3: Sim, é um livro que fala de toda a parte é, da genitália da mulher tudo mais, que se chama Viva a Vagina que fala sobre tudo mesmo. A parte externa. É tipo duas ginecologistas. Que também ajuda no processo do livro. Fala sobre tudo. Menstruação, o clitóris. Tudo. Legal.
0: Boa.
1: Então é isso. Nos vemos semana que vem.
3: Conta pra gente o que ninguém nunca te pediu opinião. Mas você tá doida pra falar lá no nosso Instagram. Arroba Meninas e Política.
0: Tchau.